0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest pani poseł Magdalena Biejat, współprzewodnicząca Lewicy Razem, a zarazem pani senator Elekt. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, na początek krótka piłka, krótkie pytanie do naszego gościa. 500 plus dla wszystkich, 800 plus tylko dla najbiedniejszych, tak czy nie?
1: Nie, 800 plus też powinno być dla wszystkich, zgodnie z tymi kryteriami, które, znaczy tym brakiem kryteriów, który jest
0: teraz. Odpowiada nasz gość. To samo pytanie do naszych słuchaczy. Czy 500 plus powinno być dla wszystkich, a 800 plus tylko dla najbiedniejszych? Czekamy na Państwa głosy. Wystarczy wejść na stronę radio.zpl. Wyniki naszej sądy już za kilka minut. Jest Pani po konsultacjach z prezydentem Andrzejem Dudą. Tak jest. Jak wrażenia? Uśmiechnął się, zasugerował coś, mrugnął do Was, powiedział co zrobi?
1: Nie, nie powiedział, co zrobi. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, ale też nie było. Jego przebieg nie był zaskakujący, myślę dla jego uczestników. Pan prezydent powiedział, że nie podjął decyzji, co przyjmuje za dobry moment. Wierzy no, razie, mu pani,
0: że jeszcze y nie podjął?
1: Powiem tak, chcę mu wierzyć. Chcę mu wierzyć, będzie trzeba z panem prezydentem współpracować. On powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie czeka go kohabitacja, ale jednocześnie powiedział, że decyzji nie podjął i że dzisiaj jej również nie ogłosi. Także jeśli państwo spodziewają się, że dzisiaj usłyszymy od prezydenta, że komu powierzy misję tworzenia rządu, to to się niestety nie wydarzy. A
0: usłyszymy pani zdaniem, że posiedzenie Sejmu I odbędzie się 13-14 listopada? Tak,
1: moim zdaniem to usłyszymy. Prezydent poinformował nas, na tym spotkaniu, że nie zamierza skracać kadencji Sejmu, że ma zamiar dotrzymywać terminów konstytucyjnych, co oczywiście oznacza, że nie będzie ich przekraczał, ale oznacza również, że nie będzie ich skracał. A
0: jaki na dzisiaj, Pani zdaniem, jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? Desygnuje na premiera Mateusza Morawieckiego czy Donalda Tuska?
1: Jakbym miała obstawiać, obstawiałabym, że desygnuje na premiera pana Morawieckiego. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory prezydent nie wykazywał się przesadną niezależnością od obozu, z którego się wywodzi. I powiedział nam również na tym spotkaniu, że premier Morawiecki, czy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapewnili go, że oni również dysponują większością w Sejmie. I że w związku z tym jego zdaniem trzeba będzie to sprawdzić, kiedy dojdzie do głosowań. Więc... A pytał
0: panią, czy państwa o to, czy wy jesteście w stanie poprzeć rząd PiSu?
1: Nie. Pytał nas o to... Yy... Czy jesteśmy w stanie poprzeć kandydaturę Donalda Tuska na premierę?
0: Włodzimierz Czarzasty wszedł do gry o Marszałka Sejmu. Czy to znaczy, że Lewica zrezygnowała z Marszałka Senatu?
1: Lewica na razie z niczego nie rezygnuje. Lewica walczy o to, żeby ten, żeby ten przyszły rząd i stanowiska były wypadkową z kwestii programowych. Przynajmniej mam taką nadzieję, że Pani kandydatura
0: trzyma. na Marszałka Senatu jest aktualna wciąż?
1: Wszystko jest w grze.
0: Czyli pani chciałaby zostać marszałkiem Senatu.
1: Ja, ja oczywiście chętnie bym została marszałkiem Senatu, natomiast uważam, że w tej chwili nie jest kwestią zasadniczą to kto na jakim stanowisku zasiądzie, tylko to jaki programowo ten rząd się ułoży i to co mnie martwi dzisiaj, to to, że my o tym nie rozmawiamy. Proszę zwrócić Jak uwagę. To nie rozmawiacie? Proszę zwrócić uwagę w w przestrzeni publicznej mamy bardzo dużo dyskusji na temat tego, kto zostanie kim, kto będzie ministrem zdrowia, kto będzie marszałkiem sejmu, kto będzie marszałkiem senatu, kto będzie ministrem tego czyłowego. Ale nie ma dyskusji na temat tego, jakie są kierunki tego Ale kierunki to jest
0: zarzut wobec dziennikarzy, czy wobec pan, pani kolegów polityków, to jest liderów? Zarzut,
1: moim zdaniem liderzy popełniają tutaj błąd i proszę zwrócić uwagę, jest w, w tych wyborach. Mieliśmy rekordową frekwencję. Mieliśmy również rekordową frekwencję wśród kobiet. Kobiety dzisiaj pytają, co z ich prawami, co z kwestią dopuszczalności przerywania ciąży. Pani
0: zdaniem ta sprawa powinna znaleźć się w umowie koalicyjnej? Uważam, że
1: powinna. Ja rozumiem, że PSL, trzecia droga, nie ma jednoznacznego stanowiska na temat legalizacji aborcji. Takie stanowisko mamy Lewica, ma również Platforma Obywatelska. Dlatego uważam, że absolutnym minimum, które powinno znaleźć się w umowie koalicyjnej jest dekryminalizacja aborcji. A więc usunięcie kary za pomoc w przerywaniu ciąży, która dzisiaj służy do tego, żeby ścigać kobiety za to, bo pod tym pretekstem szukania współodpowiedzialnych ciąga się je po komisariatach to jest sprawa pani Joanny. To jest głośna sprawa pani Oli, która poroniła, a była ciągana pro po prokuraturze, bo podejrzewano, że, y, że przerwała ciążę, y, a nie poroniła. Ale to jest też kwestia na przykład rodziców nastoletnich dziewczynek, które zostały zgwałcone niedawno aborcyjny Dream Team ogłosił aktualne statystyki za ostatni rok dotyczące aborcji, które zostały przeprowadzone z ich pomocą, z pomocą aborcji bez granic. Najmłodsza pacjentka, która z ich pomocą przerwała ciążę miała 13 lat. I teraz rodzic, tej matka czy ojciec tej dziewczynki mogliby zostać bo po prostu wsadzili do więzienia, za jej kilkanaście absolutnie... dni temu
0: był w tym studiu, czy nawet kilka dni Władysław Kośniak kamysz i kategorycznie oświadczył, że ta sprawa nie będzie przedmiotem umowy koalicyjnej. To co, rozbije się ta koalicja o tę sprawę?
1: Uważam, że nie, nie rozbije się o tę sprawę, ponieważ wszyscy mamy świadomość tego, że, ta, że ten rząd powstać musi, bo taka jest wola wyborców, więc ja tutaj państwa chcę też uspokoić, tak? Nikt nie chce rzucać temu rządowi kłód pod nogi. Wszyscy wiedzą, że on powstać musi. Natomiast, bo ludzie zagłosowali za zmianą i ta zmiana będzie. Natomiast sytuacji, w której nie ma dyskusji o prawach kobiet, w której cały czas przy, y, w obrazku mamy samych mężczyzn, znaczy dla mnie to też jest niezrozumiałe. Chciałaby mamy... pani
0: być w tych negocjacjach? Nie,
1: uważam, że jakaś kobieta powinna być. No, ale to ale... może
0: to jest pretensja do Włodzimierza rzeczywistego ale... i Roberta Biedronia. Ale Dlaczego również... pani nie zaprosił?
1: Ale również do, y, do przedstawicieli Trzeciej Drogi czy Koalicji Obywatelskiej. Brakuje pani znaczy... kobiet. Oczywiście. No, na lewicy mamy chociażby Joannę Shering-Wielgus, która świetnie wypadła w debacie w telewizji publicznej. Jej również nie widziałam przy tym stole. Ja mam dzisiaj pytanie, dlaczego rozmawiamy o stanowiskach, dlaczego rozmawiamy o tym, kto zasiądzie w jakim ministerstwie, a nie rozmawiamy o tym, kto, co te ministerstwa de facto to mają To porozmawiajmy robić. o
0: treści umowy koalicyjnej i o tym, jak będzie wyglądał program tego nowego rządu. Jeszcze, jeszcze w kampanii pani mówiła o stu konkretach Platformy tak, tu właściwie ni pies, ni wydra, tylko coś na kształt Fidra. Podtrzymuje pani to zdanie?
1: Ja dzisiaj chciałabym usłyszeć jakie są konkrety tego rządu, bo, yy, bo
0: Po co jest ten rząd w ogóle?
1: No dokładnie, po co jest ten rząd? Czy pani po, nie wie moim po zdaniem, co jest ten rząd? bo moim zdaniem nie no ten rząd jest po to, jak rozumiem, ten rząd jest po to, żeby od żeby zmienić sytuację, żeby zmienić yy...
0: Czyli Polityka. co, żeby objąć stanowiska? No,
1: mam nadzieję, że nie. Ja Ale ma pani wątpliwości. Na Lewicy, na Lewicy nie poszliśmy po to, żeby objąć stanowiska, tylko żeby zmieniać politykę tego rządu. Jest jasne, że Polacy dzisiaj zagłosowali za zmianą, ponieważ rządy PiSu to był dramat. To był dramat na każdym poziomie. Na poziomie łamania praw kobiet, na poziomie niszczenia instytucji państwowych, na poziomie niszczenia naszych relacji z Unią Europejską, na poziomie y, niszczenia budżetów To domowych. jeszcze jeden pani ten poseł. ten rząd musi zostać zmieniony. Okay. Natomiast, natomiast... Uważam, że dzisiaj Polakom, wyborcom należy się rozmowa o kierunkach tego rządu, który ma powstać. To jeszcze
0: jeden cytat Dzisiaj z pani poseł sprzed wyborów. nie wyobrażam sobie, wyborów.
1: żebyśmy zostawiali w tyle kobiety. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której słyszymy z jednej strony opowieści pani posłanki Leszczyny o tym, że jest jakaś rzekoma dziura Morawieckiego w budżecie i nie da się rzeczy zrobić i nie słyszę żadnej kontry ze strony liderów, czy się da, czy się nie da. Jedyną no nie, osobą nie. wśród liderów... Która...
0: Andrzej Domański był w tym studiu w piątek tak, ubiegłym i prawda. powiedział, Domański, pieniądze tak, są i będą. Ale
1: wśród liderów, Jedyną osobą, która mówi o tym, że nie ma żadnej dziury i że będą pieniądze na usługi publiczne, jesteśmy Adrian Zandberg i ja.
0: To jeszcze fragment z Pani wypowiedzi. Nie ucieknie Pani od mojego pytania. One wyglądają, to, to jest mowa o konkretach platformy, tak. jakby uruchomili maszynę losującą i wyciągnęli z tej maszyny trochę postulatów Lewicy, trochę postulatów Trzeciej Drogi, trochę postulatów Konfederacji i wrzucili do Wielkiego Worka. Aż strach pomyśleć, co wyjdzie z Waszej umowy. To ale dopiero właśnie, będzie maszyna losująca. Ale właśnie
1: y, o to chodzi, żeby to nie była maszyna losująca. I ja o to dzisiaj apeluję. Y, A jest takie poszła... niebezpieczeństwo? No ja jakby mam nadzieję, że nie. Tylko zacznijmy o tym rozmawiać. Lewica o tym y, mówi cały czas. I mówimy o tym cały czas konsekwentnie. Idziemy do tego, y, do tych, poszliśmy do tych wyborów, do tego parlamentu z konkretnym programem. I ja dzisiaj na przykład, y, ja bardzo chętnie na przykład, bym widziała na stanowisku ministra infrastruktury Pauliny Matysiak. Ale jednocześnie wiem, że Paulina Matysiak nie będzie chciała być ministrą infrastruktury, jeśli nie będzie miała gwarancji ze strony y, przyszłego rządu, że dostanie konkretne środki na to, żeby realizować program y, wprowadzenia autobusu, połączeń autobusowych w, każdym, y, w każdej gminie i połączeń kolejowych w każdym powiecie. No bo tak naprawdę to jest funkcja. Jest pani chyba Musimy pierwszym politykiem rozmawiać. od
0: czasu wyboru, który, wyborów, który mówi tak konkretnie. No bo... który nie mówi, nie rozmawiajmy o tych sprawach publicznie. Bo. Y, y, ja byłam um...
1: pierwszą osobą, która nawoływała o do negocjacje
0: tego... potrzebują ciszy. Ja
1: byłam Pani osobą... zdaniem nie potrzebują? Ja byłam pierwszą osobą, która nawoływała tego, żebyśmy rozmawiali y, przy stole, w dialogu i żebyśmy rozmawiali o tym przede wszystkim w, y, między sobą. Ale y, nie widzę śladu rozmów programowych między sobą, więc czas najwyższy, żebyśmy po prostu zaczęli o tym głosować. Pani mówić. poseł, to
0: teraz pora na krótką piłkę, od słona numer dwa. Też poproszę o krótkie odpowiedzi, tak albo nie. Roman Giertych na prokuratora generalnego. Tak czy nie? Absolutnie nie. Unia Europejska powinna być superpaństwem, tak czy nie?
1: E, powinniśmy za, zacieśniać super państwem? Nie, ale powinniśmy zacieśniać integrację europejską. I
0: ostatnie pytanie w tej części. Czarzasty i Biedroń do dymisji za wynik lewicy, tak czy nie? Nie. To teraz zobaczmy, jak zagłosowali w naszej sądzie nasi słuchacze. 500 plus dla wszystkich, 800 plus tylko dla najbiedniejszych w tej chwili właśnie walczę z tabletem, udało się to są się. ciężkie walki tak jest. Często. tak, tak, 47% Aha. nie, 53% a więc tutaj 50, absolutnie 50-50, mhm. komentarz do tych wyników do tej sondy już w części internetowej Magdalena Biejad jest gościem Radia Z, zapraszam Państwa na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a to jest gość Radia Z no właśnie, to nie przypomina trochę elektoratu Lewicy też słyszałem, że z badań wynika, że część waszych wyborców uważa, że jednak 800 plus tylko dla najbiedniejszych.
1: No bo pogotuje w ogóle w Polsce takie, takie spojrzenie na różne świadczenia udzielane przez państwo, że one powinny właśnie iść tylko do osób najbiedniejszych, że powinno się na nie zasłużyć w jakiś sposób, zasłużyć biedą, tak?
0: Pani zdaniem jest to złe e, zdaniem stanowisko. zdaniem to jest złe podejście, dlatego hmm. że... E,
1: 500+, plus, mam nadzieję, że od stycznia 800+, plus, tak jak żeśmy wszyscy w większości głosowali, y, będzie utrzymane w takim kształcie, w jakim jest, dlatego z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to jest po prostu tańsze dla państwa, y, bo państwo bardzo dużo kosztuje weryfikacja tego, kto, komu się te pieniądze Naprawdę należą. Naprawdę to byłyby wielkie pieniądze, gdyby to weryfikować? To są pieniądze, to jest obciążenie dla ZUS-u, znowu y, ja jestem w stałym kontakcie z pracownicami ZUS-u i to nie jest tak, że wrzuci się to wszystko do komputera i się wypluje i się samo zrobi. Mamy w tej chwili ogromne braki kadrowe w ZUS-ie, mamy duże, duże przeciążenie tej instytucji, naprawdę to dużo kosztuje. Po drugie, y, w sytuacji, w której wprowadza się jakieś progi dochodowe y, do takich świadczeń, to one stają się stygmatyzujące, stają się takim świadczeniem, które mówi jesteś trochę gorszy jest coś z tobą jest nie tak. Pamiętajmy też, że sytuacja nie jest jedynkowa dzisiaj. To świadczenie 500 plus oczywiście nie jest świadczeniem, które zapewni, zapewni w 100% byt rodzinie. Trzeba pracować przecież, żeby móc się utrzymać. Wiemy wszyscy jakie są ceny w sklepach. Ale na przykład może być ważnym y, dodatkową poduszką chociażby dla kobiet, które są samotnymi matkami, albo dla kobiet, które chcą się y, chcą od ja dobrze rozumiem, od że Pani y,
0: i Partia tata. Razem nie poprą rządu, który postanowi zmienić te partia regulacje? Razem,
1: partia Razem uważa, że ten rząd powinien powstać, nie będzie mu rzucać kłód pod nogi. Natomiast jeśli by pojawiło się głosowanie w sprawie 800 plus w sprawie zmiany tej tej, tego świadczenia. To będziecie to przeciw. przeciw.
0: A propos prokuratora generalnego i Romana Giertycha, dlaczego pani uważa, że nie powinien zostać prokuratorem generalnym?
1: Dlatego, że uważam, że... Przede wszystkim dlatego, że uważam, że funkcję prokuratora generalnego należy odpolitycznić. I należy oddzielić... Y funkcję prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości. Prokuratorem generalnym powinien zostać ktoś, kto po prostu zna się na swojej robocie, kto jest prokuratorem. Straszne
0: różnice zdania I... u was na lewicy, bo pani poseł Anna Maria Żukowska w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej powiedziała, że ona nie ma nic przeciwko temu. Zresztą zmieniła zdanie, bo parę lat temu mówiła coś zupełnie innego. O to co musi chodzi? musi pan
1: zapytać Annę Marię Żukowską. Pluralizm opinii? Ja tutaj, ja tutaj stoję na tym samym stanowisku, na którym stałam zawsze. Roman Giertych nie jest dobrym kandydatem dlaczego? Na, dlaczego Dlatego, że jest, yy, że, musimy yy, że musimy odpolitycznić prokuraturę. Mówiliśmy o tym, jak Czyli wszyscy Czyli na tym stanowisku
0: powinien być prokurator, nie polityk?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: E, a co e, tak naprawdę z poparciem Donalda Tuska? Bo przypominam sobie wypowiedzi państwa mhm. e, pana posła Zandberga, pani poseł Matysiak, którzy mówili bardzo krytycznie o Donaldzie Tusku. Czy jest już decyzja Rady Krajowej Partii Razem? Tak, popieramy Tuska?
1: Rada Krajowa Partii Razem spotka się w ten weekend. Natomiast... Jaki
0: przewiduje pani efekt? Będzie akceptacja tej kandydatury?
1: Powiem panu tak nie jest żadną tajemnicą dla nikogo, że Donald Tusk nie jest naszym idealnym kandydatem na premiera. Ale nie jest również tajemnicą, że większość ugrupowań, które dzisiaj chcą utworzyć rząd, zdecydowała się poprzeć tą kandydaturę. Nie macie wyjścia, tak? W związku z czym nie będziemy się, się kłaść rejtanem, nie będziemy tak? się kłaść rejtanem, umiemy liczyć. I tak jak mówiłam, nikt nie chce rzucać temu rządowi kłód pod nogi. Taka jest decyzja większości, my ją przyjmujemy. Ale musicie się zmierzyć jest... z
0: przeszłością, ze swoimi wypowiedziami, Zacytuję, ale
1: ja y, nadal, ja, ja panu uczciwie mówię, to nie jest nasza kandydatura. Okej, okay, ale ja
0: przypomnę państwa wypowiedzi. Tak. Adrian Zandberg. Jesteśmy bardzo młodą partią, ale dobrze pamiętamy, co doprowadziło do wygranej PiSu. Tak. Były to błędy rządu Donalda Tuska. Prawo. Duszenie płac, zaciskanie pasa kosztem Oczywiście. budżetówki, umowy śmieciowe. Rozpad Znadza na się. Polskę A i B, zwijanie usług publicznych. To wszystko rozwinęło czerwony dywan przed pisem. Tak, Adrian Sandberg dzisiaj... będzie musiał zjeść własny język.
1: Nie, dlaczego? Ale to jest, absolutnie tego nie zmieniamy zdania. Bo ta sama Takie osoba będzie rządzić teraz. No więc, no więc ta osoba dzisiaj twierdzi, że nie będzie, nic to dane nie było odebrane, przynajmniej tak twierdziła w czasie wyborów. Twierdzi, że że chce podwyżki 20% dla budżetówki i Ma Pani zaufanie to... do
0: Donalda Tuska? Wierzy to Pani w to, że się zmieni? Zaufania.
1: To nie jest kwestia zaufania, to jest kwestia faktów i sprawdzenia tego, co się wydarzy. To jest kwestia tego, co będzie w umowie koalicyjnej. To jest kwestia tego, jakie będą priorytety tego rządu. Mam nadzieję, że wkrótce to się uda wreszcie ustalić i że, i że wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć, czy to jest rząd bliski naszym marzeniom, czy nie. Natomiast, natomiast przede wszystkim uważam, i tutaj mówię, mówimy jednym głosem całą lewicą, że a propos tego cytatu, który Pan przed chwilą przeczytał, że ogromnym zadaniem, które stoi przed tym rządem i tak widzi swoją rolę cała Lewica, jest niepowtórzenie tych błędów, bo to będzie Prosta droga do powrotu Prawa i Sprawiedliwości do rządów. Jeżeli chcemy utrzymać demokratyczne standardy, jeśli chcemy y, spełnić obietnice, które daliśmy ludziom, a ja osobiście chcę je spełnić, to musimy spełnić tę obietnicę, że nic, co było dane, nie będzie odebrane, ale również musimy inwestować w usługi publiczne i rozwijać po prostu te instytucje, które mają ludziom pomóc Ani dobrze poseł, żyć.
0: czy to prawda, że jesteście tacy nienasyceni, że chcecie być we wszystkich resortach?
1: Kto chce być we wszystkich Wy, politycy
0: lewicy. Cytuję panią poseł Żukowską. Ona ujawniła, że Lewica chce wprowadzić ludzi, swoich ludzi mhm. do każdego z ministerstw, żeby wiedzieć co w trawie pisze. Pani jest za
1: tym? Ja jestem za tym, żeby w ministerstwach byli ludzie, którzy są odpowiedzialni, którzy chcą prowadzić politykę, która właśnie będzie polityką silnego państwa, państwa, które stoi na straży naszych dóbr naszych okay. instytucji publicznych. Ale publicznej. czy Lewica powinna I mieć ludzi uważam, we wszystkich że, resortach? Uważam, że Lewica jest dobrym kandydatem. Powinna żeby... mieć
0: ludzi we wszystkich resortach?
1: To jest do, do ustalenia w między... Macie yy... spory
0: apetyt yy, czy adekwatny Wszystkie. do poparcia, jakie otrzymaliście. Ja powiem,
1: ja powiem tak, yy, jeżeli pan mnie spyta, yy, czy mamy ludzi, którzy byliby dobrymi yy, dobrymi kandydatami do tego, żeby być na przykład w Ministerstwie Ochrony Środowiska i walczyć o rozszerzenie parków narodowych, o yy, retencję wody. To wód. powie pani, że tak? To powiem, że oczywiście, okay. że tak. A resort zdrowia? W, w, w Bo res... słyszałem, że jest sierotą. To Re...
0: prawda, że nikt nie chce go wziąć? Ale... A dlaczego? Czy
1: pan się dziwi? To znaczy, czy usłyszał pan zapewnienie, że przyszły minister zdrowia będzie miał do dyspozycji odpowiednie środki, żeby przeprowadzić zmiany, które są konieczne? Czy słyszał pan zapewnienia ze strony liderów, albo ustalenia w umowie koalicyjnej, że będą takie ustalenia w umowie koalicyjnej, że będzie zwiększony procent PKB nakładów na ochronę zdrowia, no to jest resort, który jest niezwykle odpowiedzialny. To jest bomba? Który wymaga, bomba?
0: Nie, to To jest
1: bomba. To jest resort, który wymaga człowieka, który będzie odpowiedzialny, który stanie na czele tego resortu i będzie gotów przeprowadzać zmiany. A macie takiego Ale człowieka? Ale te reformy... Czy nie? Yy, zapewniam pana, że mamy ludzi, którzy są kompetentni. A jakieś i nazwiska
0: ma... I, pani poseł? Nie, nie
1: będę tutaj rzucać nazwiskami, natomiast uważam, że nikt odpowiedzialny nie będzie się pchał na to stanowisko do momentu, do którego nie dostanie zapewnienia, że będzie miał narzędzia, żeby, to, żeby to uzdrowić wakat. to 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 może być wakat. No więc zachęcam wszystkich liderów do tego, żeby, tego się, nie było. żeby się jednak okay. zdeklarowali Dobrze. i myślę, że wtedy łatwiej będzie znaleźć kandydata.
0: Pani poseł, teraz szybka seria naszych pytań naszych słuchaczy. Dlaczego w delegacji Lewicy na rozmowę z prezydentem była pani jedyną kobietą? Dlaczego nie było parytetu?
1: Dlatego, że na rozmowy z prezydentem przyszli przedstawiciele władz partii, współprzewodniczący lub przewodniczący i tak się składa, że tylko Lewica Razem ma parytet wśród współprzewodniczących, czyli przyszliśmy Adran Zandberg i... I Pani,
0: jaka jest według Pani największa wada Donalda Tuska, która dyskwalifikuje go jako premiera? Jedna albo dwie cechy?
1: Nie, proszę mi wybaczyć, ale to nie jest konkurs piękności. Nie będę, nie będę rozmawiać o... Ale to jest o... konkurs
0: kompetencji.
1: Przede wszystkim, wszyscy... Jest,
0: nie jest idealny, powiedziała Pani.
1: Przede wszystkim nikt nie jest idealny. Natomiast w tej chwili wszyscy... Byliśmy przed chwilą u prezydenta. Wszyscy... Wszystkie partie powiedziały, że chcą, żeby powierzyć jemu misję tworzenia tego rządu, więc teraz dyskutowanie o tym, czy się nadaje, czy się nie nadaje, jest po prostu wtórne. Taka jest decyzja większości, ja tę decyzję akceptuję. Kolejne pytanie. Idźmy dalej.
0: Idźmy dalej. Czy babciowe w 2024 roku będzie przewidziane dla matek dzieci do lat trzech, które wróciły do pracy w roku 2023, czyli w obecnym?
1: To jest pytanie do Koalicji Obywatelskiej, no to nie bo to jest pomysł. projekt. Ja nie znam szczegółów i chyba jeszcze tych szczegółów nie poznaliśmy. Ciekawe, więc... czy będzie
0: ta, 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 yy... ta sprawa w umowie koalicyjnej, czy poza nią. To Świetne kolejny orzek do zgryzienia. Pytanie. Kolejne pytanie. W 2024 roku ma wejść podatek od aut spalinowych. Jeżdżę autem z 2008. Mhm. Wartości około 10 tysięcy złotych. Niby jak ma mnie to zachęcić do posiadania elektryka za 120 tysięcy?
1: To jest bardzo dobre pytanie. I ja stoję na stanowisku, że do momentu, kiedy nie będzie opłacalnych alternatyw dla konsumentów, dla po prostu zwykłych ludzi, to taką decyzję o zakazie Sprzedaży od spalinowych, czy produkcji ich w Unii Europejskiej, będzie trzeba przedłużać w czasie. No bo, Czyli
0: polski rząd, który powstanie, powinien to zablokować, zastopować? Nie powinien się zgadzać? To jest
1: kwestia blokady, bo wiemy, że Unia Europejska ma rewidować ten, tę datę. To jest, to jest od początku było to mówione. I uważam, że nie ma innego wyjścia niż rewizja, dlatego że no jeżeli dzisiaj nie ma alternatywy. Jeśli, jak słusznie zauważył słuchacz, te samochody są ekstremalnie drogie, a jednocześnie w Polsce, tak jak już mówiłam w części radiowej, nie mamy dobrze rozwiniętej sieci połączeń y, transportu publicznego, no to nie możemy ludzi zostawić na lodzie. To znaczy I oczywiście te, to nie jest też tak, że to będzie oznaczało wycofanie z obiegu tych samochodów, które są, ale, y, ale uważam, że to y, stawianie ludzi pod ścianą, y, mówienie ludziom, trudno, rać sobie sam. Albo sam za 120 tysięcy, albo po prostu idziesz na piechotę. To nie jest odpowiedzialna okay. polityka.
0: A propos e, Pauliny Matysiak, bo uważa Pani, że to byłby doskonały minister infrastruktury. E, czy Pani zdaniem Centralny port komunikacyjny, ta inwestycja powinna zostać wstrzymana, bo czytałem wypowiedź pani mm -hmm. poseł Matysiak, ona tę ideę poparła.
1: Tak, myśmy mieli na ten temat dyskusję razem i uważamy, że ta część dotycząca y, kolei y, powinna zostać w części utrzymana. To A znaczy, lotnisko że... kasujemy? Lotnisko, o ile się orientuję, niewiele się tam wydarzyło w kwestii lotniska na razie. Uważamy po prostu, że inwestycje w kolej, też w szybką kolej są ważne. Natomiast no, trzeba by zrewidować ten projekt, bo też nie do końca wiemy, co tam się już udało Czyli przeprowadzić. tak nie. jak Koalicja
0: obywatelska, chcecie audytu?
1: Chcemy na pewno audytu i natomiast byłam też w kontakcie z mieszkańcami tych terenów, przez które ta kolej ma iść i wiem, że wiele rzeczy działo się tam z kompletnym pominięciem bardzo często racjonalnych głosów mieszkańców, więc, więc ten audyt jest absolutnie potrzebny. Kolejne
0: pytanie, co sądzi Pani o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Aktualnie to oni, mężczyźni, najczęściej muszą się z trudem, mierzą się z trudem utrzymania rodziny, żyjąc przy tym krócej z narażeniem swojego zdrowia psychicznego, depresja i fizycznego choroby serca.
1: To jest, to jest prawda, że mężczyźni z, 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 częściej chorują, częściej chorują też psychicznie, ale na depresję właśnie jest ogromna nadreprezentacja mężczyzn i to jest ogromny problem, który traktujemy poważnie. Natomiast to nie jest też tak, że kobiety nie pracują ciężko. Mamy problem polegający na tym, że w tej chwili ponad 340 tysięcy emerytów nie ma y, prawa nawet do emerytury minimalnej, bo nie wyrobiło składek. Ta liczba rośnie z roku na rok, a wśród nich 80%, jeśli się nie mylę, to są kobiety, y, bo kobiety w tym czasie pracują, opiekując okay. się dziećmi, opiekując się osobami z niepełnosprawnościami czy starszymi rodzicami. Czy Ale tyścami. zrównanie
0: wieku emerytalnego, tak czy nie?
1: Y, ja, y, My w Partii Razem mamy to w programie, bo uważaliśmy, że tak. wiek emerytalny powinien być zrównany. Tak.
0: Y czy nie obawia się pani, że w trakcie kadencji może się okazać, że partia razem nie będzie potrzebna do koalicji, jeśli zbyt często będziecie przeciwstawiać się premierowi Tuskowi?
1: Mam nadzieję, że tutaj sprawa nie będzie się rozbijała o to, kto jest potrzebny, a kto nie jest potrzebny, tylko o kwestie programowe. Natomiast, Macie no, w
0: Sejmie siedmioro posłów. Mamy w
1: Sejmie siedmioro posłów i mamy to świadomość swojej wagi. To nie jest języczek wagi. uwagi. To nie jest języczek uwagi, to jest prawda, nie będziemy tego ukrywać, takie są fakty. Wiemy, umiemy liczyć, wiemy jaka jest nasza waga, nie zmienia to faktu, że będziemy walczyć o te wszystkie sprawy, które są dla nas istotne. O części z nich mówiłam, jak transport, usługi publiczne, czy prawa kobiet. Ale no tak, faktem jest, że ostatecznie, kiedy przyjdzie co do czego, to nie od nas będzie zależała decyzja, kiedy przyjdzie do głosowania.
0: A propos Unii Europejskiej jest pytanie. Lewica często mówi, że komunizm to piękna idea, która nigdzie nie została prawidłowo wprowadzona. Czy uważa Pani, że dzięki nowym traktatom unijnym, pisanym w myśli jednego z założycieli Unii, Komunisty Altiero Spinellego, uda się w końcu tę ideę prawidłowo wprowadzić w życie?
1: Um... To jest dziwne pytanie. Moim zdaniem to, co powinno się wprowadzić w życie w ramach Unii Europejskiej, to nie jest, to jest przede wszystkim kwestia solidarności europejskiej, to jest kwestia bezpieczeństwa europejskiego, to jest sprawa na przykład lepszego, lepszych warunków współpracy, no bo dzisiaj faktem jest, że istnieje trochę Unia dwóch prędkości, to znaczy mamy stare kraje Unii Europejskiej i te nowe kraje, które mają troszkę inną wagę, jeśli w sytuacji, w której są negocjowane a nie
0: boi się pani, że bardziej centralizowana I... Unia. Wczoraj mm -hmm. była decyzja Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, chodzi o zmiany w traktatach. Tam zlikwidowano, czy jest propozycja zlikwidowania 60 weta w 65 obszarach. Mm -hmm. Pani zdaniem to będzie dobre dla Polski czy złe, bo była premier Bata Szydło mówi, że to jest jakieś szaleństwo i ono doprowadzi do tego, że Polska stanie się euroregionem landem.
1: Moim zdaniem to, co doprowadziło do tego, że Polska już teraz jest na aucie i na marginesie Unii Europejskiej, to nie jest, znaczy inaczej, mamy dzisiaj weto i Polska jest na marginesie Unii Europejskiej i to się bierze stąd, że Prawo i Sprawiedliwość miało tylko dwie strategie w Unii Europejskiej jako przedstawiciele rządu. Albo na lepiej... wszystko się zgadzać, albo okay. wszystko wetować. Ale
0: nie lepiej mieć weto niż go nie mieć?
1: Moim zdaniem Unia Europejska powinna być sterowna i ta dyskusja na temat weta jest zasadna. Natomiast natomiast to co nam zagwarantuje jakąś większą podmiotowość to jest przede wszystkim dialog i współpraca z innymi krajami naszego regionu. Znaczy mamy kraje Europy Wschodniej, z którymi mamy wspólne interesy. Ja nie zauważyłam, żeby prawo i sprawiedliwość tworzyło jakąś wspólną tutaj wspólny blok, który Stara się zrównoważyć kraje Europy Zachodniej w dyskusjach.
0: Jest grupa wyższych Jest.
1: No, ale funkcjonuje ona tak jak funkcjonuje. Mamy też kraje y, basenu Morza Bałtyckiego, z którymi łączy nas bardzo wiele geopolitycznych interesów, z którymi skadane morza. Jak, Międzymorza. Y, no ale czy, czy to się przełożyło w jakiś sposób na nasze, na nasze działania w ramach Unii Europejskiej? Czy to się przełożyło w jakikolwiek sposób na to, y, czy PiS z tymi krajami zawierał taktyczne sojusze, żeby załatwiać coś w Unii Europejskiej? Nie zawierał. Możemy mieć grupę Wyszehradzką, możemy mieć Trójmorze, ale potem kończy się to tak jak się kończy, że Prawo i Sprawiedliwość zostawiło samo, bo nawet ich kolega z y, Orban pozostawiał ich na ostatniej prostej samych na Placu to Boju. Wróćmy, no y więc y, żadne mechanizmy twarde nie zapewnią nam podmiotowości, jeśli sami o nią nie zawalczymy. To
0: wróćmy na koniec do tego, czego zaczęliśmy, czyli tworzenia rządu. Borys Budka uważa, że najlepiej byłoby, gdyby liderzy wszystkich partii koalicyjnych byli w rządzie. Pani zdaniem to jest dobre rozwiązanie? Czyli Kosiniak, Kamysz, Hołownia, Czarzasty albo ktoś inny z lewicy w rządzie?
1: Moim zdaniem znowu czy to zależy Wydaje od się, układanki, to, tak? Wydaje mi się, że to zależy od układanki. Kto marszałkiem Senatu, my, kto marszałkiem Sejmu. Tak, ja bym się tutaj nie upierała na konkretne personalia, w tym sensie, że ten koniecznie musi być wicepremierem, a ten koniecznie musi być tym czy innym ministrem. Natomiast jeszcze raz, no, uważam, że... Te wszystkie personalia, te wszystkie układanki powinny być wtórne w stosunku do programu i w stosunku do czy, czy ja, do, ja dobrze do Pani zrozumiałem? Najpierw
0: porozmawiajmy, to jest apel Pani do liderów, najpierw porozmawiajmy czym się ma zająć ten rząd, a dopiero później rozdzielmy stanowiska? Tak,
1: uważam, że tak. To jest...
0: Czyli liderzy popełniają kardynalny błąd jest... na starcie. Znaczy,
1: nie, nie wiem, może rozmawiają na temat tego y, programu, tylko się ze mną nie podzielili tą informacją, no, ale generalnie uważam, że... Dla nas, jako też Partii Razem, mówię to jako liderka Partii Razem, stanowiska są wtórne. No, mamy taką ideę fix, że y, rząd powinien przede wszystkim załatwiać sprawy, tak? I najpierw porozmawiajmy o tych sprawach, które chcemy załatwić, w, w których się zgadzamy, bo są sprawy, w których się zgadzamy. Jest kwestia praworządności, jest kwestia ochrony środowiska, jest kwestia, y, jest kwestia na przykład y, energetyki. Jeśli się nie mylę, Absolutna większość partii, które, y, które są dzisiaj po stronie demokratycznej, jest na przykład za miksem energetycznym OZE i Atom. Nic jeszcze nie się Jesteście za, za tym, żeby, żeby tym dokończyć
0: powiedzieć. budowę tych dwóch elektrowni atomowych? Tak. A proszę powiedzieć, jeśli lider lewicy miałby znaleźć się w rządzie, to kto to powinien być? Czarzasty, Biedroń, a może pani?
1: Na tę dewakację mnie pan nie namówi, ponieważ tak jak mówiłam... No, ale dobrze, ale musi pani odpowiedzieć na to... inne pytanie. Dobrze. Czy parytet
0: w rządzie, tak czy nie?
1: Uważam, że powinien być, oczywiście. Jest za mało kobiet, jakby mieliśmy, y, pojawiały się kobiety w trakcie kampanii wyborczej i one nagle jakoś magicznie zniknęły. No y, ja... Ale, ale
0: pół na pół? Połowa stanowisk dla tak, kobiet, połowa oczywiście. dla y, mężczyzn? Oczywiście. To jest postulat Partii Razem, czy tylko Nie, Pani osobiście? to jest ja,
1: moje osobiste przekonanie, poparte również y, przekonaniem, że tego chcą y, wyborcy, ale przede wszystkim kobiety, które poszły do wyborów. One tego oczekują. Czy pan widział za każdym razem, kiedy pojawiają się przedstawiciele partii i nie ma wśród nich kobiet, to pierwsza, pierwszy komunikat ze strony opinii publicznej jest taki, gdzie są kobiety. Ale czy, yy... te kobiety powinny być, ponieważ to jest symboliczna zmiana. I ten rząd, który właśnie odchodzi, rząd Prawa i Sprawiedliwości, był słusznie krytykowany za w ogóle brak wspierania kobiet, za brak za, za kompletnie nieodpowiedzialną politykę no, Ale 500 po społeczną. plus to nie było
0: takie potężne ale, wsparcie dla kobiet?
1: A i, ale również za to, że jedyną kobietą w tym rządzie była ministra polityki społecznej. No to jak się patrzyło na posiedzenia rządu, to, to po prostu aż bolało fizycznie.
0: Ale nie jest trochę tak, że jednak kobiety nie głosują wszystkie na kobiety, tylko na mężczyzn? Czy to nie jest zadziwiające i zastanawiające? Myślę, A że, może są nie kobiet, myślę że są również tacy mężczyźni, myślę, że są też tacy mężczyźni, którzy głosują na kobiety. Głosują ale proszę, na kobiety. Zwrócić
1: uwagę, proszę zwrócić uwagę, że w tych wyborach kobiety bardzo świadomie głosowały na kobiety. Kobiety miały bardzo dobre wyniki, y, które oczywiście zawdzięczają też swojej bardzo dobrej kampanii, mogę tutaj wymienić i obecne nowe posłanki jak Dorotę Olko czy y, Joannę Wichę z Razem, ale też te, te kobiety, czy Joannę Sharing wielgus ale też te kobiety, które, y, które, y, które nie dostały się ostatecznie do Sejmu, ale też zrobiły świetne kampanie, ale on ewidentnie, było też tak, jak się patrzy na rozkład głosów na wszystkich listach, że kobiety dostawały Głosy, więcej głosów niż mężczyźni, bo kobiety głosowały na kobiety i kobiety chcą widzieć kobiety w rządzie. W
0: krótkiej piłce oszczędziła pani liderów lewicy, kiedy pytałem, <śmiech> przepraszam, o dymisję pana Czarzestego i pana Biedronia. W PiSie na przykład stanowisko stracił sekretarz generalny pan Sobolewski, choć PiS dostał 35% głosów. Kto odpowie za słaby wynik lewicy?
1: Musimy przeprowadzić ewaluację, musimy, ja tutaj y, absolutnie nie uchylamy się od y, sprawdzenia tego i ewaluowania tego, co się wydarzyło, bo oczywiście ten wynik mógłby być lepszy, tutaj chyba nikt tego nie ukrywa. 23
0: posłów oczywiście, w stosunku więc, do tego, co w 2019. Absolutnie
1: nie ma co udawać, że Polacy nic, nic się, nic nie, się stało. nie stało. Ale, ale też Włodzimierz jeszcze nikt... z którym
0: rozmawiałem, mówi, że jest fantastycznie, że to nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, że mamy wpływ na rząd.
1: Partie polityczne przede wszystkim chcą mieć wpływ i to jest prawda, tak? To znaczy idziemy do polityki po to, żeby mieć wpływ na y, kształt y, Ale państwa, czy Włodzimierz jeszcze nie robi dobre wpływ, do złej gry? A my ten, wpływ chcemy, my ten wpływ chcemy mieć po to, żeby załatwiać te sprawy, o których mówiliśmy. Czyli Więc pani tak, jest rozczarowana wynikiem. Oczywiście, że jestem oszczarowana wynikiem, bo naj najbardziej bym chciała, żeby lewica miała dominujący wpływ w rządzie i żeby była, żebyśmy mieli lewicowego premiera, to w ogóle by było najwspanialej, no ale sytuacja jest jaka jest. I będziemy, nie będziemy się obrażać na rzeczywistość, będziemy oczywiście robić ewaluację tej kampanii. I Będą ustaleć, rozliczenia konkretne?
0: Tak. Polecą y głowy?
1: Ja dzisiaj nie chcę ścinać żadnych głów. Ja chcę dzisiaj rozmawiać o konkretach o, yy, i o tej kampanii też rozmawiać będziemy.
0: Ale to rozumiem już po wyborach, tak? Po europejskich i po samorządowych.
1: Zobaczymy. Na razie jesteśmy w gorącym okresie yy, negocjacji dotyczących przyszłego rządu, więc proszę nam też wybaczyć, no ale na tym się dzisiaj skupiamy, bo to też jest najważniejsze dla ludzi. A potem przyjdzie czas na spotkania ciał statutowych, na rozmowy To jeszcze no, jedna rzecz. Rafał
0: Trzaskowski w posadniu News powiedział, że on ma taki pomysł, żeby te trzy partie koalicyjne wystąpiły razem w wyborach do sejmików. Czy to jest pomysł, który zaakceptuje poparłaby Lewica?
1: Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby rozmawiać o samorządzie. Zobaczymy. Yy... Powoli, poczekajmy. Ja wiem, że te wybory Najpierw są już blisko. Ja wiem, że te wybory okay, są już dobrze. blisko, ale i też mamy wszyscy tego świadomość, ale krok po kroku. Wiem, że Państwo wszyscy się niecierpliwicie, bo, bo ta zmiana, wszyscy chcemy zmiany i chcemy zobaczyć, co z tej zmiany wyniknie, ale też zachęcam do spokoju i przede wszystkim jeszcze raz zapewniam, ten rząd powstanie. Ten rząd, ten rząd będzie funkcjonował, mam nadzieję, że będzie funkcjonował jak, pani jak najlepiej. Pani sobie da radę w tej Izbie Refleksji? Moim, tak dużo moim spokoju? Jest doprowadzenie do tego, żeby, żeby ten rząd rzeczywiście był jak najlepszy w interesie Nie będzie wszystkich.
0: Pani brakować emocji sejmowych?
1: wie pan bardzo dobrze, panie redaktorze, że ta kadencja w moim przypadku upłynęła również pod znakiem bycia na demonstracjach z ludźmi, blokowania eksmisji, bycia z ludźmi tam, gdzie mnie potrzebują, Czyli więc niezależnie od izby, Dobra. zapewniam okay. państwa, Rozumiem. że znajdę sobie okay. coś do robienia.
0: Magdalena Bijat, współprzewodnicząca partii Razem, być może przyszła marszałek Senatu. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl